0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Comentarios Plus. Quien les habla es Maya Dittler, invitada a este episodio en el que vamos a hablar de feminismo. También van a escuchar a una amiga de la casa, Mónica Serrano. Yo, como he ido estudiando este tema, me he encontrado con diversas definiciones de lo que se entiende por el feminismo y creo que varias de ellas caen en un sistema patriarcal porque buscan definir al feminismo como un movimiento en el que las mujeres quieren llegar al mismo nivel del hombre. Es un poco complejo esto porque también dentro del feminismo pues hay diferentes diferentes corrientes no podemos hablar de un feminismo interseccional transfeminismo un feminismo radical un feminismo factual y siento que también el feminismo es como un lugar donde sé que si yo cuento mi historia o las mujeres contamos nuestras historias nuestras vivencias las chicas que son parte de nos van a creer la, les vamos a creer y no nos van a juzgar y no nos van a norma y no van a normalizar la violencia, no como si lo platicamos a alguien más que desconoce tal vez del tema. Está de la chingada ser mujer en Oaxaca, porque no se nos garantizan nuestros derechos. La autoridad no está haciendo nada para erradicar estos problemas. Punto de control.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, esto es como todas las semanas Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, yo soy Luna,
2: Yo soy Eduardo Zamudio
1: Y pues esta vez tenemos otra vez una entrada un poco diferente porque pues hay que hablar de algunos temas Y no en este podcast porque creo que tal vez no es del espacio indicado, pero hay otros que sí lo son Entonces amigo, te dejo para que nos expliques qué acabamos de escuchar, eh, dónde lo podemos escuchar completo Y pues qué, qué te ha parecido esta experiencia de, de pues colaborar con este tema Adelante
2: Muchas gracias Gama Bueno pues gente De hecho el fragmento Que acaban de escuchar Al principio Es del episodio De esta semana Bueno de la semana pasada Y también de esta semana De el podcast De Sin Comentarios Plus es el podcast, entre comillas, donde comparto contenido serio, y bueno, fue una experiencia bastante grata, de hecho porque eh, yo quería, desde hace mucho tiempo, hacer un podcast acerca, hablando sobre feminismo bueno, un episodio en el podcast, hablando sobre feminismo se presentó la oportunidad y la parte más importante es que yo o sea, no es que no quisiera estar en el episodio sino que dije, bueno, vamos a hablar de feminismo vamos a dejar que una mujer lleve totalmente el programa, afortunadamente gracias a una colaboración que tuvimos ya hace varios meses, eh, pues se dio la oportunidad de poder generar el episodio fue bastante bueno, pueden escucharlo, de hecho el, si están escuchando este episodio el día en el que está saliendo, si se van a mi página de Facebook, ahí estarán todos los links en la publicación de hoy de las 10 de la mañana, o sea de hoy miércoles a las 10 de la mañana, ahí estará una publicación donde están las imágenes promocionales y estarán todos los links para que puedan escuchar ese episodio, de todos modos voy a recordarle a gama del futuro que por favor deje el link al episodio completo donde se habla sobre qué cosa es el feminismo, qué cosa no es el feminismo, eh, algunas corrientes de feminismo actualmente, cómo se vive el panorama feminista en México, en las instituciones eh, gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad en general. También tenemos un poco de la vista de eh, la compañera Maya desde el punto de vista argentino. Entonces es un episodio bastante, bastante interesante. Si a ti te late el tema, si quieres conocer más o incluso si tú eres de las personas que como que no se siente el todo cómodo hablando del tema. Creo que ese podría ser un gran episodio como para que sea el primer acercamiento que tengas al respecto del tema. Entonces, checa los links, ya sea en la publicación o en la parte de abajo del episodio, y regresamos contigo, Gama.
1: Claro, además, abajo vamos a dejar las notas, eh, bueno, las notas del podcast, no solo el link al episodio, sino también todos los. Eh, toda la bibliografía que se habló y todo lo que se, se comentó, porque. Hay muchos temas interesantes y como que hay muchas ramas de feminismo que ni siquiera sabé que existían Y que gracias a, a ese podcast, a esa bonita plática, como que pude eh, visualizar Entonces también si quieren meterse un poco más de lleno, si quieren leer por ustedes mismos No tanto la opinión de alguien, o si quieren pues adentrarse todavía más Vamos a dejar abajo las notas del, del podcast Y ahí hay libros sobre cualquier perspectiva de, de, de feminismo y un montón de cosas más También las redes sociales de ambas chicas, de Maya y de Mónica y pues nada, esperemos que lo disfruten Vayan a verlo, vayan a darle amor, a compartirlo Y bueno, también ya saben que esto va a estar en, en la página de Facebook De Punto de Control Que pues Punto de Control ya saben que tenemos Instagram Que tenemos Twitter Que tenemos eh, un canal de Discord también Que a mí me encuentran como Gamaluna23 en todos lados Y bueno, creo que eso es todo eh, Esta vez hay que dejar como que gran parte del spam para lo importante Y sin nada más, pues comenzamos Ahora sí, amigo una vez entrados en, en, en nuestro tema de hoy, ya, ya dejando la, la gran y muy buena recomendación. Eh, al principio, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Qué, ¿Qué me cuentas? Estamos grabando durante Semana Santa y tal vez va a salir esto pues, más adelante, pero pues mientras cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por allá?
2: Pues estuvo bastante... Eh, fue, un, fue una semana, yo creo que bipolar creo que es la palabra perfecta, porque como pues en el trabajo nada más estuvimos tres días, evidentemente nos exigieron hacer lo que iba, teníamos planeado hacer en cinco en esos tres días, entonces estuvo un poco pesadito los tres días que sí fuimos a trabajar, de todos modos eh, hubo algo que salvó bastante mi, mi, mi semana, que fue el estreno de una de las películas que yo esperaba bastante y que ya tuve la oportunidad de verlo bueno, no fue el estreno como tal, sino que ya la pude eh, descargar eh, de una buena calidad porque hay que decirlo, si no quieres que te dé el cobijas, no hay forma legal de ver esta película en México, entonces pues ni modos, ¿qué se le puede hacer? este Fuera de eso, los otros dos días pues estuvimos de vacaciones. Y quiero decir vacaciones, entre comillas. Extraño la universidad cuando las vacaciones de semana santa se eran dos semanas. Dos semanotas. Madre mía, ahorita tengo dos días jueves y viernes. Y si le juntas sábado y domingo se hacen cuatro días de, de vacaciones. Vaya qué afortunado soy. Pero bueno, también estuve viendo eh, un par de series, un par de películas. Casi no estuve jugando. De hecho, estuve peleándome bastante porque por algún motivo... Mi tablet no acepta Scytus, o sea, descargo y descargo la versión gratuita y ya para descargar las canciones, o sea, el resto de canciones que no vienen en la versión gratuita, no me deja. Incluso también puse a ver videos tutoriales de cómo descargarlo completo. Me descargué la OBB y de todos modos, por algún motivo, no lo abre. Entonces estoy muy enojado con mi tablet y estoy pensando seriamente en tirarla a la basura. No es cierto, no lo voy a hacer pero si fuese rico, la tiraría a la basura nada más por el hecho de que no puedo abrir mi juego de teléfono favorito. ¿Y tú, Gama? ¿Qué tal tu semana? Ok, si de verdad
1: al final te decides por tirarla a la basura, dime dónde para ir a recogerla. Y... ¿Qué tal mi semana? Estuvo tranquila, creo. Yo, pues, como que sí tuve cosas que, hace... como que, sí tuve cosas que hacer toda la semana y... Pues, es algo a lo que ya estoy acostumbrado actualmente, pero bueno, a ver, pude hacer varias cosas. En primera seguí jugando Fortnite, jugué Rocket League que creo que se está volviendo otra vez mi adicción y estoy incluso considerando meterle dinero solo porque van a meter un carrito de Mustang Shelby, pero no estoy muy seguro, creo que voy a dejar que se calme mi, mi emoción y pues eventualmente no voy a gastar nada eh, estuve jugando Outlast eh, de noche obviamente no lo iba a jugar solo entonces estuve en, este, en, en llamada llamada diagonal eh, chat de voz en Discord y pues bueno, eso ayudó mucho Al final, el miedo me ganó y terminé viendo cosas en Twitter Pero pues estuvo interesante Creo que fue un buen primer acercamiento Y pues ya lo terminaré eventualmente, sobre todo ahorita Como tú dices, estamos grabando justo en Semana Santa Y platicaba contigo que Semana Santa es el momento perfecto para jugar Doom Porque pues básicamente estás matando demonios una y otra vez Y creo que eso es bueno Relativamente, pero no lo tengo instalado Entonces no voy a poder jugarlo Y pues ya veré, ya veré qué tal Este, qué he visto yo Igual ya vi con Contra Godzilla Al menos para la altura En la que ustedes están escuchándonos Ya lo vi, en tiempo, tiempo podcast todavía no eh, Seguí viendo Este, un nuevo anime Porque ya terminó Shingeki no Kyojin Entonces ahora estoy viendo uno que se llama Boku no Hero Que no tiene nada que ver con Boku no Pico Obviamente eh, está muy padre, está curioso, me acabé la primera temporada en, en esta semana Y pues creo que eso es todo um, Ah, empecé a ver en, en Amazon Prime un anime diagonal serie animada que se llama Invincible Man está, está padre, se ve interesante y ya veré qué tal Pero creo que eso es todo, ha sido una semana bastante tranquila y pues no he visto o jugado algo realmente eh, radical o que realmente sea un cambio en, mi, en mis patrones Pero pues todo bien Y bueno, ahora sí eh, Creo que llevamos bastante tiempo alargando esto Y pues bueno, como ya lo sabrán por el título Esta vez vamos a hablar de videojuegos pero, que, pero porque la semana pasada hablamos de cómo los fans están cambiando el mundo Cómo los fans están pidiendo cosas y las empresas están escuchándolos Tal vez sí, porque pues así van a ganar más dinero Pero también hay juegos que por sí mismos han logrado cambiar, pues, el mundo, o bueno, sí, en, en algunos grados han logrado cambiar el mundo como tal, y en otros, pues, han logrado cambiar la comunidad, han logrado cambiar la industria, pero, pues, a fin de cuentas, han tenido un impacto bastante significativo, y por eso quisimos hablar de esto. Fue una sugerencia de ti, mi querido amigo, eh, una buena forma de cerrar esta temporada, esta cuarta temporada, entonces, ¿por qué no me cuentas? ¿Por qué sugerir ese tema? ¿Qué, ¿Qué te movió a... a a recomendarlo y pues ya entrados Dime cuál es el primer juego que tú crees Que haya cambiado el mundo Que haya cambiado algo de la industria O de la comunidad o de lo que sea
2: Bueno, eh, de hecho porque es un tema que ya como que siempre como que lo hemos mencionado entre, entre comillas, porque siempre que hablamos de los dos juegos de los cuales siempre terminamos hablando que son de Skyrim y de Last of Us pues terminamos hablando acerca de cómo estos impactaron en toda la industria de hecho Skyrim es el juego de mundo abierto que cambió totalmente la perspectiva de cómo se ven hoy por hoy los, los juegos de mundo, de mundo abierto entonces la idea me surge porque ya la tenía desde hace mucho tiempo además hay como que algunas cosas que siempre pasan desapercibidas porque eh, hoy por ejemplo tú hoy ves eh, algunos aspectos de los juegos como que ya los ves muy estandarizados pero se te olvida de que hubo un tiempo en el cual no los hubo y que hubo un juego que se atrevió a hacerlo por primera vez y que cambió a la industria por eso entonces tal cual yo quise Hoy por, hoy por hoy, incluso mi listado eh, está hecho de esa manera De juegos que no solamente impactaron a la comunidad O sea, sí que abonaron al, este, al mundillo del gaming Pero también impactaron en cierto punto hacia... Perdón, no solamente impactaron hacia los juegos Sino que también impactaron en cierto sentido hacia la comunidad Fue un poquito más o menos lo que traté de hacer Traté de buscar juegos para empezar que me gustaran Que yo en algún momento por lo menos hubiera probado Y que aparte pues tuvieran esas dos cosas también este. Ay, se me olvidó que iba a decir. Ya lo estoy recordando. No te, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No, se me fue. <risa> bueno. Gracias a, a la magia de la edición, ustedes no acaban de, de ver que acabo de divagar, de divagar como por 20 segundos y que acabo de tener un achaque mental. Pero regresando un poquito más a, 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 lo que, a lo que nos truje Chencha, a lo que nos trae aquí el día de hoy, pues vamos a comenzarle a dar caña con el primer juego que preparé para ver cómo impactó en nuestro mundillo. Y de hecho, este juego ya lo he mencionado en muchas ocasiones, literalmente en muchas ocasiones, pero en esta ocasión no lo voy a mencionar por el motivo por el cual tiendo a mencionarlo. Para empezar, es un juego de pues mi franquicia favorita, creo que ya pueden pensar cuál es, y es un juego que impactó en cómo vemos los juegos de acción impactó totalmente al camino que iba a seguir la franquicia eh, esa franquicia de juegos a partir de ese momento y algo bien interesante es el hecho de que no sé si tú bueno todos topamos un juego en tercera persona con cámara al hombro este típico esta típica cámara que se ocupa en de las sofás que se ocupa en en qué otro juego verás en Grand Theft Auto um, Uncharted Tears mm, of War, incluso to Toda esta cámara al hombro, al hombro fue No fue inventado, pero sí hubo un juego Que la popularizó y que debido Al éxito que tuvo fue que se consideró Una cámara bastante importante Me refiero a Resident Evil 4 La cámara al hombro existe hoy por hoy Como la conocemos gracias a este título Más allá de todo lo que pudo aportar Porque vamos, eh, fue, de hecho ganó en el, en, el, en el 2004, ganó a Juego del año este Resident Evil 4 salvó eh, este, la saga Resident Evil impactó bastante a la comunidad, tanto de que por algo hoy por hoy se sigue jugando pero el punto es de que por este concepto de... El, eh la cámara al hombro, de popularizarlo y de colocarlo en el lugar donde está hoy y que se dieran cuenta, porque antes de eso sí que hubo unos intentos por hacerlo, pero como que era una cámara que no, no terminaba de cuajar, sobre todo porque veníamos de cámaras muy estáticas, era muy poco común tener una cámara libre todavía entonces encontrar un punto intermedio entre eso, pues fue bastante complejo y Resident Evil 4 aparte de que evidentemente fue de los primeros en integrarlo, fue el más importante en integrarlo, lo hizo de una manera bien creo que a nivel técnico, aparte del juego Técnic uh, técnicamente hablando es, es bastante raro entonces me sorprende mucho lo bueno que hicieron la cámara que de hecho mantuvieron esa, exactamente la misma fórmula para el Resident Evil 5 y para el Resident Evil 6 o sea es prácticamente la misma cámara y es prácticamente el mismo sistema que se ocupa para moverla entonces por eso es que eh, Resident Evil 4 arranca esta lista
1: ok con concuerdo contigo en que es un juego bastante bastante trascendental en la industria como tal, porque sí, creo que fue el primero que estandarizó la, la cámara al hombro, el primero que manejó un tercera persona tan homogeneizado entre todas las entregas eh, posteriores y pues lo que vendría en la industria en general para los juegos de acción e incluso algunos otros géneros que fueron adaptándolo poco a poco. Y me gusta, me gusta, se, se ve interesante, se ve... Creo que es un juego que ha envejecido muy bien, que a pesar de todos los años que ha tenido, sigue siendo vigente y por eso hay tantos remakes y tantas nuevos ports, bueno no remakes ports, que pues no solo se puede jugar en Play 2, en Xbox 360, sino también en Play 4, en Xbox One, en Series X, Series S, Play 5, eh, hasta Nintendo Switch me parece, también está para PC, es un juego que no se preocupa por cómo se ve, sino en que se juega demasiado bien y ya pues se van agregando cositas estéticas, cositas de gráficos cositas de, de mejorar la experiencia visual, pero en general el juego sigue siendo el mismo, el juego base es exactamente igual y no se siente mal, no se siente feo eh, ha, ha logrado bastante y estoy completamente de acuerdo contigo, creo que es el primero y que no nada más impactó en un género sino también en la industria en general y pues es bonito, es bonito ver que las franquicias que te gustan pues están ahí y están creciendo y están eh, afectando de manera positiva el, el, pues, to, todo, lo que, todo lo que implica los videojuegos, ¿no? Ahora, yo, yo quiero irme más atrás, quiero irme todavía mucho más atrás a la época de los 80s porque, pues bueno, si tú lo dices bien, es algo que impactó la industria y que pues son juegos que has jugado. Yo también quiero hablar de este porque también lo he jugado y creo que todos lo han probado al menos alguna vez y creo que fue lo que empezó la fiebre de las consolas a nivel eh, mundial o al menos en occidente y posteriormente Japón. Y me refiero a Pac-Man. Pac-Man es un juego que pues nació en los arcades, fue uno de los más grandes eh, hitos y revuelos y causó muchísima sensación. Fue muy positiva, su, re su, su recepción fue muy positiva, fue... Uno de esos juegos que no te cansas de jugar y hubo torneos y hay eh, récord Guinness sobre Pac-Man y todo ese show. Entonces pues cuando empezaron las consolas a alguien le pareció muy buena idea trasladarlo. Y lo trasladó de una manera bastante deficiente por así decirlo. Porque las primeras consolas no tenían la potencia gráfica necesaria para poder correr ese tipo de juegos de esa época. Que pues, ahorita cualquier eh, tostador, cualquier calculadora podría hacerlo. Pero pues en ese momento... Había limitaciones muy distintas, ¿no? Era un mundo completamente diferente, la tecnología no había avanzado tanto, no se había baratado como lo es ahora y pues costaba trabajo. Y si bien esos primeros ports, esas primeras versiones para consola no fueron las mejores, fueron el inicio de lo que sería la fiebre por tener un juego al cual tenías que ir a, pues, a la tienda o a los videojuegos como tal, que era un establecimiento bien establecido o a las maquinitas de la tienda de no sé dónde, pues podías simplemente comprar tu consola y pues, pedir el juego en Navidad o comprarlo o lo que sea, y lo tenías en casa, era el llevar la experiencia de juego a la sala, a tu cuarto y disfrutarlo de una manera pues hermosa, entonces creo que ese es el primer juego que creo que de verdad tuvo un impacto porque fue de los primeros que realmente mostró la potencia o lo que podían ser las consolas y también pudo ser ese juego que te mantenía adicto un minuto, dos minutos, 15 minutos, una hora, dos horas o bueno, no sé cuántas veces eh, pasamos ahí una tarde entera o pasamos ahí un momento pues, bastante largo tratando de, de vencer ese juego, de llegar al nivel más alto y pues... Generalmente no lo grabamos, o al menos yo no lo logré Y ahora pues Creo que el juego se nota que ha tenido un impacto positivo Porque también está para celulares De cualquier marca y en cualquier sistema operativo Entonces es algo que sigue siendo vigente Y sigue actualizándose Me gusta bastante y pues Creo que ese es el primero que tengo
2: Agregando, hecho, complementando En realidad a Pac-Man se le atribuye el... Bueno, ajá, se le atribuye a ser el primer juego que contribuyó a la comunidad o que creó una comunidad como tal. Antes de Pac-Man no existía este grupo de amigos que se iban a jugar, este, a jugar videojuegos, incluso fuera del, del mundillo, porque en ese momento pues, los videojuegos eran algo muy de nicho. O sea, era muy poco común encontrarte a alguien que le gustara los videojuegos y era como que mal visto. Hoy por hoy digo, ya están mucho más estandarizados y ya es mucho más común que te encuentres a alguien que le gusten los videojuegos en todos lados. Pero en ese momento era súper, súper escaso, y de hecho fue el primer juego del cual se habló en revistas, se habló en periódicos, se habló en televisión, se habló en todos lados, y como dato curioso, eh, Pac-Man en realidad no se iba a llamar Pac-Man, el nombre original de Pac-Man era Puckman. man pero... A los, de, bueno, a los personas que le pusieron el nombre evidentemente dijeron mmm, Eso va a llegar a Estados Unidos y no quiero que algún niño curiosito le quite un pedacito a la, a la pay Y nos vayan a, a demandar por, por andar diciendo palabras obscenas no Entonces este por eso se le terminó cambiando el nombre a Pac-Man Y bueno, es el nombre que, que tenemos hasta hoy en día Bastante buena elección de juego, de hecho estaba dentro de, dentro de mi listita Entonces me parece excelente que qué bueno que, que lo quemamos una vez y bueno, pasando un poco más al siguiente juego del cual me gustaría hablar Es un juego también de disparos es, O sea, de disparos como el primer juego que, que del cual hablé También es un juego de acción Es un juego relativamente reciente, o sea, es del 2000 para enfrente igual Pero este juego eh, yo lo quise poner acá porque De hecho es el que inicia la idea de poder generar este episodio y es que quiero que pienses en cualquier juego de disparos y que te imagines que ese juego de disparos eh, no tiene sistema de cobertura, o sea, o no existe como tal. Piensa en juegos de disparos anteriores más o menos al 2007, creo, si no me equivoco, un poquito más atrás, eh, no tenía sistema de cobertura. O sea, tú si querías te podías esconder detrás de una pared o algo Pero no había una acción que te dejase esconderte detrás de la pared O sea, simplemente colocabas la pared entre los, entre los enemigos y tú pero no había este sistema que te, eh, te permitiese agacharte, mucho menos salir del lugar para disparar. Y fue un juego el que lo metió por primera vez, y en esta ocasión pues Microsoft se la sacó y la puso sobre la mesa, porque de hecho fue Gears of War 1 el primer juego que metió un sistema de cobertura tan sofisticado y tan enfocado al gameplay. De hecho, aparte de eso, eh, Gears of War 1 fue todo, toda una revolución, eh, lleno de sangre, con una muy buena historia, con un muy buen juego de disparos, con una muy buena dinámica, un muy buen gameplay, con momentos muy recordables. Y bueno, eh, la trilogía original creo que es de mis trilogías favoritas de videojuegos y de hecho pues vamos, también contribuyeron bastante a la comunidad, ya no tanto a los que fuimos a las maquinitas, sino un poco más a los que íbamos saliendo de la escuela a... Al, al 360 ¿no? a, a echarte una partida del Gears saliendo de la secundaria o de la, o de la preparatoria y por eso Gears of War 1 igual viene haciendo mi segundo comentario
1: Claro, y creo que más aquí en México que es notoriamente territorio de Xbox y no, notoriamente territorio de Gears of War porque es un juego que gusta mucho que se agrada, que se siente bastante cómodo y es cierto, las primeras entregas se sentían bueno, también las nuevas, creo que todas las entregas de Gears of War, el personaje se siente bastante pesado, pero porque hay poder y el sistema de coberturas creo que era algo que era necesario para poder reflejar todo lo que estaba pasando y todo lo que el gameplay tenía que portar a al, 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 la sensación del juego. Estoy completamente de acuerdo contigo, creo que son de esas cosas que generalmente lo, lo vemos ya muy normalizado, que... Pues son cosas que están ahí ya porque siempre han estado, pero cuando vas a los antepasados, al, a los orígenes de los juegos, te das cuenta que no han estado ahí siempre. Y que el momento en el que lo ponen es un parteaguas que cambia el panorama completamente. Kier Software creo que hace esto y creo que lo hace de manera muy, muy efectiva. Eh, Microsoft ha sabido tener muy buenas exclusivas y lo ha sabido manejar bastante bien porque están muy bien hechas, son muy sólidas con lo que ofrecen y me parece un buen acierto. Ahora, pues yo también tengo otro, otro que pues al principio no era, pero ahora ya es parte de Microsoft y es que es, estoy yéndome, an, antes que todo, estoy yéndome cronológicamente hablando, entonces primero estoy poniendo el más viejito y voy hacia adelante. Y este es un juego que prácticamente puso a los indies en el. En el. ¿Cómo decirlo? Puso a los indies en un peldaño. Fue ese juego que tal vez no muchos conocían y que tal vez no había un gran equipo detrás de él. Pero que una vez que se estableció y una vez que se creó comunidad, fue uno de los grandes eh, parteaguas de la historia del videojuego. Y no nada más eh, para los jugadores en general, sino para los que lo consumieron y después fueron y hablaron y después crearon más jugadores y crearon más gentes, que, más personas que son pues, fans en general, de no nada más de este, sino de muchos otros y me refiero ya sin tantos rodeos a Minecraft porque pues es un juego desarrollado por Mojang. Mojang es, era un equipo muy pequeño, era un equipo pues de, creo que una decena de personas más o menos, pero eventualmente creció un poquito más y un poquito más y Microsoft lo terminó comprando porque es un universo infinito de posibilidades. Y más allá del juego, que me parece bastante bueno, me parece bastante entretenido, de hecho yo lo tengo y pues puedo perderme mucho tiempo haciendo mi casita, hay algo que, que fue mucho más grande y es que este juego fue un campo de cultivo para muchos eh, youtubers en aquel momento que se dedicaron a hacer contenido de esto y que iniciaron de alguna forma las, las series, lo, las comunidades y el fandom de muchas, de muchas, muchas personas que seguían a alguien en específico o a un juego en específico, digo. Es un juego que a pesar de que lleva mucho tiempo en el mercado no envejece y por eso siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo series. Creo que eh, Vegeta estuvo ahí, creo que Rubius y muchos otros youtubers y ahora actualmente streamers han nacido o han, han tenido éxito a partir de Minecraft y de otros tantos juegos, pero este creo que es el que más ha logrado pegar y mantenerse porque se siguen sacando, se sigue sacando, se sigue sacando contenido. Y la comunidad sigue creando mods y shaders y bla bla bla, y expansiones para poder nutrir más la experiencia. Me parece un juego muy interesante, me parece un juego muy entretenido y me parece un juego que ha podido crear comunidades que crean otras comunidades más allá y que envejecen bastante bien.
2: Sí, claro, Minecraft es ese... Fue y es ese, ese fenómeno que. O sea, madre mía. Son de esas cosas que llegaron para quedarse. Creo que precisamente lo que tú mencionas es muy cierto. Esto de que pues Minecraft es, es un lienzo en blanco. Y eso es precisamente lo que lo hace tan grande y lo que lo hace tan único. Que no tienes que seguir este. No tienes que seguir una línea. No tienes que. Literalmente es un juego donde puedes hacer lo que tú quieras. Digo, siempre en los juegos de mundo abierto existen misiones, existen ciertas limitaciones, donde sí, donde no, y aquí no. O sea, literalmente tu imaginación es el es límite. El Digo, eh, por, lo, por eso es que ha, ha sobrevivido hasta, hasta la fecha. Y yo creo que es un juego del cual me gustaría hablar en algún otro episodio largo y tendido específicamente sobre él. Porque es un fue un fenómeno muy, muy curioso el cómo se desarrolló a lo largo de los años. Su resurgir en el 2019. Eh, los gestos que se crearon cuando, cuando nació. Eh, junto con algunas expresiones que hoy por hoy ya no se ocupan tanto. Pero que en ese momento se crearon pre precisamente gracias a Minecraft. Y bueno, todo todo un hito de este, Minecraft. Pasando ya a mi siguiente juego... Brincándonos, regresándonos, de hecho regresándonos bastante eh, Y pasando re de regreso a las maquinitas o a los arcades Pues de hecho me gustaría mencionar un juego que es un juego de peleas No es Mortal Kombat De hecho podríamos decir que es el padre de casi todos los juegos de peleas Como lo conocemos hoy en día Voy a referirme a Street Fighter 2 específicamente ¿Por qué? Por una razón muy específica Pero antes de eso me gustaría como que decir a grandes rasgos, todo lo que aportó a la industria. Porque para empezar, si tú piensas en la barra de, de energía o de vida, como quieras decirle, antes de, de Street Fighter 2, estaba colocada en algún otro lado de la pantalla. Estaba a los lados, estaba en la parte de abajo, incluso algunos las tenían en, en vertical. Street Fighter fue el primero que hizo ese acomodo de el tiempo en el medio, las dos barras de vida, arriba. Fue el primero que hoy tú lo ves muy normal, pero eh, fue literalmente el primer juego que lo puso y lo estandarizó ahí porque a todos les encantó que lo pusieran que lo pusieran ahí que, y funcionaba a nivel técnico era excelente este tiene hoy por hoy si lo ves hay como que es muy gracioso porque la mayoría de los, de los personajes que están rotísimos, o sea, como que los personajes favoritos de Street Fighter, de Street Fighter son estereotipos de. de. de bueno, son. Ajá. Ah, son estereotipos de cosas que no te podrías burlar hoy en día. Entonces. Este. Qué bueno que salió en su momento. Porque si no, no hubiera impactado de la misma manera. A Street Fighter, de hecho, también se le atribuye mucho el poder contribuir a las maquinitas. Ya este. Ya no en la misma generación. En la cual nace Pac-Man sino una generación un poquito más para acá Porque tuvo una época de decadencia en algún momento Y más o menos por ahí por la salida de Street Fighter volvió a repuntar Y Street Fighter fue de hecho de las cosas que hicieron que aquí en México Se refundaran las maquinitas y se pasasen en todos lados eh, A Street Fighter le podemos eh, de hecho achacar el hecho de que se hayan creado juegos como Mortal Kombat Como Killer Instinct, como eh, The King of Fighters y lo más importante y por lo cual yo lo metí en esto que de hecho es algo que no sabía Street Fighter 2 tenía un error bastante considerable Y era el hecho de que tú antes de este juego, en un juego de peleas Tenías que hacer un golpe, terminaba la animación de ese golpe Y luego podías hacer otro hasta que terminaba la animación de ese golpe Por algún motivo Street Fighter 2 en casi todas las versiones que salieron Tenía un problema, y era el hecho de que tú, si hacías un, mo un movimiento, perdón, si hacías un golpe, lo detenías a la mitad o en algún momento en específico, y luego hacías otro golpe, la, la animación del primer golpe se cancelaba, o sea, se paraba y comenzaba la animación del segundo, y esto... Señoras y señores, creó lo que hoy en día conocemos como los combos. En ese momento, evidentemente, te digo, era un error que, que no debió haber estado ahí, pero que la gente supo aprovechar. Porque era. Por ejemplo, sabían que si te agarraban con una patada en la parte de arriba con Ken. Valía porque te iba a pegar tres o cuatro veces. Entonces, todo esto creaba que, que, que pues bueno, se si fuese mucho más complicado ganarle a un jugador experto. Comenzamos a hablar ya de personas. Que se dedicaban a aprender a hacer este tipo de combos Porque hoy por hoy es muy fácil En algunos juegos de peleas Hay botones específicos Presionas dos, tres botones Y ya te hacen un combo que te baja un chorro de vida O ya te hacen un especial En ese momento no existían Los combos eran hechos 100% por los jugadores Entonces tú podías eh, inventarte una cierta selección de golpes Para hacerlas en cierto momento en específico Y podías ponerle tu nombre Porque pues básicamente tú lo habías creado Literalmente a partir de un error que existía en el juego Y ojo cosa mucho más interesante que se podría decir de este juego es el hecho de que fue de los primeros juegos que se tuvo gente experta que se aventó a generar torneos al respecto de esto digo, hoy tenemos torneos de, de LOL que son televisados y todo pero en ese momento eh, pues no era algo que pasara y Street Fighter 2 fue de los primeros juegos que generaron eh, estos, este, estos torneos al respecto de, de juegos de peleas, hay que aclararlo de peleas de hecho hay una muy buena que creo que es como que de las peleas más insólitas que han existido y de las más de las mejores que se han creado, que a lo mejor y se las estamos compartiendo, es cuando un tipo se estaba enfrentando a otro y en la final estaba a un golpe de morir y a partir del, del melee, que, nos, que es esta acción cuando tú bloqueas un golpe y no te hace daño después de hacer como, literalmente de esquivar como 40 golpes seguidos le logra bajar la suficiente vida al otro y termina ganando, estando a un, a un punto literalmente de vida, o sea, a menos de un milímetro de la barra de vida, es muy buena es muy emocionante y yo creo que se los vamos a estar dejando en algún lado en ese episodio o se los vamos a estar compartiendo en la página, entonces vayan a checarlo también en la página
1: Esas victorias donde tienen nada más un pixel de vida creo que son las más satisfactorias y más si estás en un torneo, entonces claro, si me mandas el link lo, lo pongo de una vez, y pues que, que tenga sentido mientras escuchan este, este episodio eh, pues sí creo que no hay tanto errores o sea, sí son errores que los desarrolladores, los programadores tienen pero cuando salen a la luz y son bien aprovechados, creo que se convierten en oportunidades que al menos Street Fighter pudo aprovechar, y que bueno, los demás juegos también pudieron eh, tomar prestado para poder continuar con esto, y pues generar más o menos algo que ya está pues normalizado y que incluso ya es obligatorio en, en todos los juegos buenos de pelea ahora, quiero hablar de, del último juego y este, al menos el último juego para mí y este último juego es uno que si bien no ha sido el mejor no ha sido un juego realmente bueno ha cambiado el mundo de una forma muy positiva porque permitió salvar algo que parecía eh, muy difícil me refiero a Assassin's Creed Unity un juego que, bueno, es parte de. De la época de Bugisoft, no de Ubisoft como tal. En la cual salían juegos de Assassin's Creed cada año. Y pues todo el mundo sabe que tenían un bug, o dos, o tres, o diez. O a veces más. Que pues podía arruinar la experiencia, ¿no? Tal vez porque. O no te dejaba pasar un nivel. O porque. caías del escenario y terminabas viendo todo desde abajo. O porque las animaciones estaban mal. O porque simplemente el juego se rompía en algún momento y no podías continuar pero hay algo que hizo muy bien y es, lo que hizo muy bien fue su investigación arquitectónica ¿a qué me refiero? muchos recordarán en 2016 o 17 2017 cuando hubo un incendio en la catedral de Notre Dame en París y que pues eh, se perdió gran parte de una cúpula de madera que estaba en el centro y pues uh, un poco más de, de los detalles del interior ¿qué pasó? Que Assassin's Creed y los videojuegos vinieron al rescate Al momento de pues, planear cómo se iba a llevar a cabo la reconstrucción Y la restauración y todo eso para que pudiera quedar como era originalmente Voltearon a ver a Ubisoft y le dijeron Oye, que tú no tienes un juego ambientado en París Que se parecía bastante Y pues resulta que sí eh, Hubo muchos trabajos detrás Investigando, analizando Estudiando cada centímetro de esa catedral Y... Dieron resultado, eh, digo el juego puede ser muy malo pero arquitectónicamente hablando es una copia muy fiel y muy cercana a lo que era París en esa época y muchos elementos siguen estando actualmente Y parte de eso será en la catedral, entonces se analizó el juego, se vieron todos los renders, todos los este, diseños en 3D que existían del interior, de los vitrales, de los... Sí, de los vitrales, mosaicos, no sé cómo llamarles. De todo lo que era la, la aguja de la parte del centro. Y todos los elementos que componían esa parte que pues, se había dañado. Y pues es sorprendente el saber que un juego como Assassin's Creed puede dar una copia tan fiel y tan cercana a, a lo que pues, se perdió en un, en un accidente, en un incendio. Y gracias a eso se puede reconstruir, y gracias a eso se puede trabajar de, pa, para, para regresar a lo que era, digo, tal vez hay otros juegos que están haciendo su, ese mismo trabajo en otros ambientes, en otras arquitecturas, en otros edificios que son memorables y en un futuro si vuelve a pasar algo así, en, ya sea en París, en Europa, en América o en cualquier parte del mundo se pueda volver y, y ver qué es lo que está pasando. Digo, también Assassin's Creed, que creo que es el más relevante en cuanto a cuestiones históricas, sabe eh, imitar o emular lo que había en el pasado, como en Egipto o en Grecia, y pues hay incluso como que una vista educativa por parte de eso. Y es muy interesante, es muy interesante como pues, un trabajo que aparentemente sirve para un fin en específico, de repente y a partir de algo tan... tan eh, repentino como un accidente, pues se convierte en una pieza importante para la restauración, para la salvación y pues me gustó, creo que es uno de los juegos que sin darse cuenta logró cambiar el mundo y pues logró recuperar algo que ya se creía de alguna manera perdido o más complicado del recuperar de
2: lo que es ahora de hecho si se quieren volar un poquito más la cabeza eh, en realidad cada muerte importante o de personaje importante que sale en toda la saga de Assassin's Creed eh, con, concuerda en fechas aproximadas con su muerte en el mundo real. O sea, literalmente, eh, yo creo que Ubisoft tiene un excelente grupo, no solamente de personas, bueno, de historiadores en general, o sea, de gente que se encarga de, de la atención a ese tipo de detalles que tú pensarías que pasan muy por alto, pero no, o sea, todo tiene una lógica. Yo creo que el grave problema que tuvo siempre Assassin's Creed, y bueno, Ubisoft con Assassin's Creed En específico, fue la rapidez Con la que sacaban sus juegos Pero de ahí en fuera, yo creo que lo han Demostrado con estas últimas entregas Que cuando se toman el tiempo para hacerlo Lo pueden hacer de verdad muy muy bien Y como último juego Y de hecho creo que este Cuenta totalmente por los dos Porque es un juego que sí o sí Tiene que estar en, en Juegos, o que cambiaron al mundo O que cambiaron a la industria O que hicieron lo que tú quieras, o sea Siempre es, algo que viene, es un juego que viene implícito, es algo que muy pocas veces se menciona, pero siempre hubo el primero. ¿De, ¿De qué? De todo. O sea, todo inicia por algo, y en este caso hubo un juego que pues lo inició todo. Eh, tú hoy por hoy ves obras maestras tan grandes como las que ya hemos hablado, juegos tan realistas como eh, el 2K, del cual nos quejábamos porque... A ver, el sudor en la cara de los jugadores era tan realista que ya no sé qué más me van a presentar el próximo año para que yo me sorprenda más que yo. Hemos visto juegos tan emotivos como los que hemos hablado, juegos tan grandes, tan impactantes, pero nada de eso hubiera sido posible si no es porque alguien hizo por primera vez algo. Me refiero al juego más simple y al primer videojuego que existió en toda la historia, Pong. Dos barras, una línea en el medio, un marcador y un pixel que funcionaba como pelota, una simulación de tenis, fue todo lo que requirió esta industria para nacer y, o sea, madre mía, cuando lo piensas, o sea, cuando piensas la sencillez con lo que era y, no sé, te pones a pensar de si cuando lo estaban haciendo creyeron que llegarían a tanto, o sea, o sea, piénsalo, si en ese momento tú hubieras llegado con una máquina del tiempo y los hubieras mostrado lo que terminaría siendo la industria, la industria tan grande que se a partir de eso ¿lo hubieran creído? ¿o simplemente fue algo que se creó porque se podía hacer y que no esperaban que trascendiera? Fuera como fuera y dejando de lado las dudas filosóficas Pong fue eso fue el primero, o sea no, evidentemente, ni hablemos de gráfico, ni hablemos de historia, ni hablemos de todas las cosas que hablamos hoy por hoy. Pero fue el primero. Y yo creo que simplemente por eso se va a merecer, bueno, se merece hoy por hoy, hoy tiene un lugar tan grande en la historia, no solamente en la industria, sino en la historia de la humanidad en general. ¡Qué poético soy, caray!
1: Miren... Eh, puede que tal vez ahora suene a algo muy simple, algo muy sencillo, pero... Piensen por un momento que están en los finales de los 60 y tal vez principios de los 70 que alguien se acerca a ustedes y les dicen ¡Hey! ¿Quieres jugar pong? ¿Quieres jugar ping pong? Eh, o bueno, tenis de mesa, porque ese es el nombre oficial. ¿Alguien, eh, ¿Quieres jugar? ¡Claro! ¿Dónde están las raquetas? No hay raquetas. ¿Y entonces? ¡La pelota! No hay pelota. Ok, ¿y entonces qué hacemos? Mira, aquí hay una computadora... En esta pantalla, que pues todavía tiene un solo color y que pues cuesta mucho trabajo poder controlar, hemos creado un juego. Y es un juego que se puede jugar de dos. Entonces, a, a pesar de que, de que pueda sonar algo bastante sencillo o algo bastante simple en la actualidad, creo que es un parteaguas de lo que la tecnología podía hacer. Eh, en alguna clase llamada Sociedad de la Información, en la universidad vi cómo el boom de la tecnología viene a partir de algo tan, no sé, en ese momento importante, y todavía lo no es importante, pero tan tan diminuto literalmente como es el microchip, un pues, pequeño procesador en el cual puedes poner unas cuantas cosas que hacen funcionar lo, los equipos de cómputo, los equipos eh, tecnológicos, y gracias a eso... El boom empezó y solo fue creciendo Y creciendo y creciendo Hasta tener lo que tenemos ahora Ahora hay juegos en línea que pueden soportar 150, 200 jugadores jugando, eh, jugando pues Al mismo tiempo, en un mismo escenario Conectados a internet Pero también hay juegos que Puedes disfrutar tú solo, sentado en la comodidad De tu casa, pero ver un monitor 4K y corriendo de la forma Más hermosa en 60 O este, más Fotogramas por segundo, entonces la industria ha crecido mucho La industria Ha encontrado un lugar En el cual es próspera Pero todo parte de algo tan pequeño Como ese juego de punk eh, Hace casi 60 años Sé que Suena mucho pero Bueno, la televisión la tenemos Más o menos de esa época Un poco atrás Y no ha cambiado tanto La... La radio tendrá tal vez unos 110 años y tampoco ha cambiado mucho, tal vez en sus formatos, pero no ha progresado de una forma tan, tan exponencial como los videojuegos. Y eso es parte de la tecnología, el cómo hay cada vez mejores formas de, de aprovechar ese potencial y pues mucha creatividad. Creo que es un juego muy, muy, muy importante y que realmente es eh, siempre una semilla que ahorita estamos viendo... Eh, crecer y pues, convertirse en un árbol muy muy eh, grande, próspero con muchas ramas y con muchas eh, muchas variantes muchos géneros a los cuales poder acercarte eh, es increíble me parece muy muy sorprendente y creo que con esto podríamos terminar y no habría ningún problema amigo, no sé si quieres agregar algo más algo que ¿Qué nos quieres decir sobre este o cualquiera de otros juegos que, que tengas en mente?
2: Yo creo que nada, de hecho nada más agradecer si alguien ya llegó a esta parte del episodio eh, por esta maravillosa temporada Como todas las temporadas anteriores Nos vamos a tomar como siempre Un descansito pero regresaremos Totalmente cargados y aprovechen para escuchar Todos los episodios de todas las temporadas De este y de todos los demás podcasts Porque saben quién no puede escuchar este episodio Efectivamente Maradona Entonces pues vayan a escucharlos
1: Así es tenemos 40 episodios ya 40 de 40 temas diferentes Y todos Y pues tal vez Peco De, de un poco de Echo, pero creo que todos tienen algo que aportar y todos ofrecen un tema interesante el cual pueden escuchar, tal vez les guste más, tal vez les guste menos pero estoy seguro que algo encontrarán, algo les gustará y pues sin nada más que agregar, creo que gracias amigo, una vez más una temporada completa y cada vez más cerca de cumplir un año <ríe> se siente bastante pronto para decirlo pero creo que hemos recorrido un largo camino entonces gracias y sin nada más que agregar Pues yo fui Luna,
2: Yo fui Dardo Samudio
1: Y esto fue Punto de Control Gracias por estar esta cuarta temporada Y nos vemos en la quinta